0: Was genau ist die ketogene Ernährung? Welche Vorteile sie für deinen Organismus bietet und wie du sie am besten umsetzt, erfährst du in dieser Episode. Mein heutiger Gast ist Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Gründerin des Startups Foodpunk. Begrüß mit mir Marina Lommel. Hallo Marina.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Und ich freue mich auch riesig und ich glaube, äh, ich muss die, die Glocken läuten, denn du bist, glaube ich, der Podcast-Gast, wo ich am längsten drauf gewartet habe.
1: Das tut mir so leid.
0: <lacht> ja, aber was lange währt, wird, wird endlich gut. Und jetzt bist du hier und äh, ja, ich habe das Thema ketogene Ernährung schon mal ganz, ganz, ganz vor Urzeiten äh, behandelt. Habe ich eine Solo-Episode gemacht, war so die sechste oder siebte Episode. Und äh, ja, ich stehe der ketogenen Ernährung auch selber sehr nah, da können wir gleich drüber reden, aber erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich.
1: Sehr gerne, also ich ähm, bin Marina und Ernährungswissenschaftlerin, das hattest du ja schon erwähnt und ähm, warum ich jetzt in dem Podcast bin, ist vermutlich die Tatsache, dass ich mich in meinem Studium auf ketogene Ernährung spezialisiert habe und nach dem Studium ein Startup gegründet habe, das ist Foodpunk für individuelle Digita digitale Ernährungsberatung. Und ähm, das mache ich eben jetzt seit ja, etwas über vier Jahren, viereinhalb Jahren. Und ähm, wir haben uns auch hier total auf die ketogene Ernährung spezialisiert. Wobei, ähm, vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, die ketogene Ernährung ist ja nicht das Richtige für jeden. Deswegen sind wir da nicht dogmatisch festgefahren, sondern suchen halt individuell nach Lösungen, die dem Kunden das Beste bieten. Und ähm, am Anfang war ich... Quasi ganz alleine einfach Ernährungsberaterin in meiner eigenen Firma und ähm, die Rollen haben sich immer weiter verschoben, weswegen es auch so schwierig war, dass wir tatsächlich einen tats Termin gefunden haben, weil ich, ähm, also mittlerweile sind wir 15 Leute und die Rolle hat sich immer mehr verschoben von Ernährungsberaterin zu ähm, Managerin, die Firma wachsen lassen, die Strategie, die Finanzen und ähm, Du hattest ja auch heute schon etwas auf mich gewartet, weil ich nicht aus dem letzten Termin weggekommen bin. Und das irgendwie bringt dieser Beruf ähm, mit sich und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Und ähm, genau, neben dem Startup hatte ich, was du auch erwähnt hast, äh, vier, ja, vier, Bücher sind es mittlerweile schreiben dürfen und bin hin und wieder mal zum Thema Keto-Ernährung als Speakerin unterwegs.
0: Ja, cool. Ja, im Warten bin ich ganz gut, äh, sonst gäbe es auch diesen Podcast nicht. <lacht> ich habe aber die, die Zeit genutzt und äh, bin einkaufen gegangen und habe mir ähm, Haufen, ich bin ja vor kurzem an die Küste gezogen und hat mir einen Haufen ähm, Seafood geholt. Äh, ich habe also für morgen äh, ganzen ganz äh, Spotpourri an äh, Muscheln mir geholt und heute gibt es Baby-Kalamaris ähm, Baby in mhm. mit Knoblauch und ganz in, in bei niedriger Temperatur in äh, bestem Olivenöl sozusagen gemacht. Und die, das habe ich jetzt eben schon gemacht und das ist ein bisschen äh, gemein, weil das steht jetzt so neben mir und das riecht unglaublich gut.
1: Ja, sehr fein. Ich bin ich bin froh, dass ich gerade noch kurz was essen konnte, denn wir haben mittlerweile eine Rezeptredaktion bei uns und die war heute aktiv, heute war Shooting. Das heißt, ich konnte ganz kurz in der Küche vorbei, eins von den geshooteten Gerichten schnell essen und ähm, sonst wäre ich jetzt sehr hungrig und neidisch. Ah, auf
0: dich. Shooting vom Essen, das ist ja geil.
1: Da bleibt was übrig und man muss es essen und man ist hier super versorgt in der Firma.
0: Ich habe so eine Podcast-Episode, wie man ähm, sich gut und günstig ernähren kann. Und da habe ich dann als als mit abgefahrenster Tipp, habe ich dann gesagt, man kann ein Bio-Restaurant aufmachen. Einfach deswegen, weil ich jemand mal in Rio de Janeiro, der hat einfach so ein veganes bio aufgemacht, was sehr günstig ist und hat also ein riesen Buffet, das ist ziemlich gut und dass der Laden brummt, ja, und der isst natürlich jeden Tag selber in seinem eigenen Restaurant. ich der, der verdient seinen Lebensunterhalt, kann der Küche vorgeben, was gekocht wird und muss sich einfach nur da hinsetzen und einfach essen, also jetzt, äh, was du machst. Willkommen
1: ist in meinem Leben.
0: Ja. <lacht> Nein,
1: so ist es nicht. Also wir shooten so einmal alle zwei Wochen oder vielleicht auch jede Woche einmal, aber das reicht dann für ein, zwei oder drei Tage. Je nachdem, wie voll besetzt das Büro ist. Also es kommt schon nah ran, was du erzählt hast.
0: Okay, sag mir mal, wenn das nächste Shooting ist, komme ich vorbei. Ja, ja.
1: In der Big City Neu <lacht> bei München.
0: Bei München, okay. Ja, in München bin ich jetzt äh, häufiger mal, also ich wohne ja in Südfrankreich. Ähm, aber relativ gesehen bin ich jetzt häufiger, weil ich da äh, ja, Partner habe und so und äh, einfach äh, irgendwie viel passiert. Komm passierte. vorbei,
1: du bist herzlich eingeladen. Es oh. ist nur immer, es ist leider immer schon kalt, nachdem geschüttet wurde, aber es ist trotzdem sehr lecker.
0: Okay, da kann ich mit leben. <lacht> ja, was ist denn eine digitale Ernährungsberaterin?
1: Also ähm, ich habe am Anfang ähm, die Firma gegründet und wollte eigentlich so den Spaß an der Ernährung vermitteln. Ich wollte beweisen, wie interessant die Biochemie ist und wie viel Macht die Ernährung eigentlich hat. Und dann haben mich immer mehr Anfragen erreicht. Hey Marina, kannst du mich nicht beraten? Und ich habe begonnen, die ersten Ernährungspläne zusammenzustellen und habe gemerkt, okay, wenn ich jetzt mir komplett neue 90 Gerichte ausdenke, dann die Gerichte individuell berechne und das mit meinem Taschenrechner mache, dann brauche ich da drei Tage, bis ich einen Plan für 30 Tage für eine Person fertig habe und habe mir als kleiner Mathefreak, äh, der ich war, überlegt, wie kann man das denn irgendwie besser machen? Was kann denn besser berechnen als ich mit meinem Taschenrechner, wahrscheinlich Excel? Ähm, und habe ganz ein einfach, ich sag mal einfach im Vergleich zu heute begonnen, ähm, die Kalkulationen zu automatisieren. Dass ich eben die individuellen Ernährungspläne anbieten kann, höchst individuell angepasst. Und trotzdem die Kalkulationen nicht mit dem Taschenrechner mache, sondern ähm, das Ganze einfach skalierbarer und schneller umsetzen kann und somit mehr Kunden mit besserer Qualität bedienen kann und habe eben begonnen, diese digitalen, personalisierten Ernährungsprogramme zu verkaufen. Und ähm, mittlerweile haben wir daraus äh, das Konzept weiterentwickelt und ähm, eine App entwickelt, die eben in der Lage ist, wirklich komplett individuelle Ernährungspläne zu berechnen, zum Beispiel auf der Basis deiner Wünsche an diese Ernährung, ob es jetzt ketogene Ernährung sein soll, Low Carb Ernährung, eine Autoimmun Paleo Ernährung, die jegliche Unverträglichkeiten beachten kann, jegliche Lebensmittelwünsche und äh, super flexibel ist, weil man jede einzelne Zutat austauschen kann. Gleichzeitig werden Rezepte immer perfekt für die Makronährstoffzusammensetzung gebrauch, äh, berechnet, die man selber braucht. Also ist quasi ein Konzept geworden unsere Software, mit der du dich ohne selber zu rechnen und ohne selber nachzudenken, höchst individuell und zielgerichtet ernähren kannst, damit du eben dein Ziel effektiv erreichst, ohne dass du selber tracken musst, ohne dass du selber die ganze Planung machen musst. Und ähm da stecken quasi viele Algorithmen und Berechnungslogiken im Hintergrund. Und was der Kunde bekommt, ist am Ende ein wie ein wundervolles Rezepteheft und ein wundervolles Rezeptbuch. Aber immer mit Rezepten, die exakt für ihn ausgewählt sind und genau für seinen Bedarf berechnet sind. Also bis zum die Kohlenhydrate, Fette, Proteine, die Mikronährstoffe sind genau immer auf den Kunden ausgerichtet. Und nur dadurch eben, dass wir diese innovative Software entwickelt haben, kann man das jetzt auch, so umsetzen, dass man nicht pro Person eine Woche braucht, sondern dass man auch wirklich ähm, mehrere Menschen damit glücklich machen kann und das natürlich auch für einen Reasonable-Preis dann ähm, anbieten kann.
0: Ja, okay, sehr geil. Das klingt spannend, und, ähm, weil, weil genau. das Tracken von Kalorien und äh, Kohlenhydraten und so weiter, da werden wir vielleicht später noch drauf kommen bei der ketogenen Ernährung, äh, ist ein bisschen anstrengend. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, als ich angefangen habe mit der ketogenen Ernährung, weil ich natürlich keine Ahnung hatte und wollte, wollte natürlich genau wissen, komme ich jetzt da rein und so weiter. Und äh, ja, da muss man halt, da muss man Spaß dran haben, sage ich mal. Genau,
1: also am Anfang muss man einfach ein bisschen mitrechnen, mittracken und das ist halt sehr kompliziert und es führt oft dazu, dass Leute immer wieder dasselbe essen, weil sie merken, okay, für dieses eine Gericht habe ich mir mal die Makros ausgerechnet und ich weiß, es ist ketogen und das essen sie dann immer wieder. Und um da einfach die Vielfalt reinzubringen und auch wirklich diese ganze Arbeit ähm, abzunehmen, ähm, haben wir das Programm entwickelt und kombinieren das damit, dass man immer einen Ernährungswissenschaftler ansprechen kann. Also wir haben jetzt ein Team von drei Ernährungswissenschaftlern, die auch immer zur Verfügung stehen. Also egal, welche Frage die Kunden haben, sie haben quasi einen Ernährungsberater in der Hosentasche. Man muss nicht mehr irgendwo hingehen, einen Termin vereinbaren und kriegt dann irgendwie so eine DIN 4 seite mit Beispielrezepten, sondern wirklich halt rundum dauerhaft individuelle ähm, Beratung.
0: Okay, das ist und, ja auch einiges mehr dann als jetzt bei so einer App wie MyFitnessPal oder so. Ne? Da kann man genau, ja auch genau. tracken und äh, mhm. sich auch seine eigenen Rezepte zusammenstellen und dann kann man die einfach hinzufügen und so. Ne? Das, das habe ich damals benutzt, aber äh, da bietet ja dann noch einiges mehr.
1: Genau, also der eine Unterschied ist, dass du quasi nicht selber berechnen musst, sondern wir alles für dich vorbereiten. Jeder Fragebogen, der am Anfang ausgefüllt wird, wird von einem Ernährungswissenschaftler durchgearbeitet, der den Plan dann erstellt. Und bei uns sitzen halt wirklich Menschen dahinter, die auch individuell erreichbar sind. Also man kann bei uns anrufen und hat zum Beispiel die Barbara am Telefon, die kurz zuvor den Plan erstellt hat. Und das bietet natürlich MyFitnessPal so nicht, weil ja. es ähm, nicht die Kombination mit der persönlichen Beratung hat.
0: Mhm. Okay, hör mal, lass uns mal einsteigen wollen, die Leute nicht auf die Folter spannen. Ich fange immer gerne, gerne vorne an. Was ist denn überhaupt Ketose oder was ist die ketogene Ernährung?
1: Also um die Ketoernährung zu erklären, erkläre ich kurz, was Ketose ist. Das ist ein spezieller Stoffwechselzustand, bei dem Ketonkörper im Körper gebildet werden. Also das ist die Definition. Es gibt spezielle Moleküle, die nennen sich Ketonkörper. Und die haben wir immer im geringen Maße im Blut, in kleinen Mengen. Und wenn der Spiegel dieser Ketonkörper im Blut über den Normwert hinweg Erhöht ist, spricht man davon, dass man sich in Ketose befindet. Man kommt in Ketose zum Beispiel, wenn man eine Weile fastet. Oder eben auch durch die ketogene Ernährung. Und die ketogene Ernährung ist dadurch definiert, dass sie dazu führt, dass man eben in Ketose kommt. Und wie muss die ketogene Ernährung dafür zusammengesetzt sein? Sie muss einmal sehr, sehr stark Kohlenhydrat reduziert sein. Was man damit versucht, ist, dass man so die Effekte des Fastens versucht zu imitieren. Man fährt die Kohlenhydrate runter, dadurch habe ich einen sehr niedrigen Insulinspiegel. Dadurch habe ich eine sehr große Freisetzung von Fettsäuren aus meinen Fettzellen. Die werden dann zum Teil direkt zum Beispiel in der Muskulatur zur Energiegewinnung herangezogen. Oder diese Fettsäuren gelangen dann in die Leber, wo sie zu Ketonkörpern umgewandelt sind oder werden. Und das ganz, ganz Besondere, was diese Ketonkörper so wertvoll macht, ist die Tatsache, dass sie durch die blut hirn kommen und im Gehirn für Energie sorgen können. Also sie sind die einzig andere Alternative, die das Gehirn hat, zu Glucose, um... Ähm, die Energiebereitstellung sicherzustellen. Und man sagt ja meistens, das Gehirn braucht Zucker, das Gehirn ist angewiesen auf Kohlenhydrate. Das ist so nicht richtig. Es ist nur dann angewiesen auf Kohlenhydrate, wenn keine Ketonkörper vorhanden sind. Und mit der ketogenen Ernährung sorgt man eben dafür, dass sie produziert werden durch die hohe Fettverbrennung, durch die niedrigen Insulinspiegel und dass sie im Gehirn zur Verfügung stehen. Und den einen Faktor der Ketoernährung hatte ich schon genannt, dass sie sehr Kohlenhydrat reduziert sein muss. Daraufhin wird eben Speicherfett freigesetzt, Gleichzeitig ernährt man sich bei der Ketoernährung aber auch relativ fettreich, weil man will einfach kein so hohes Energiedefizit hervorrufen, was einfach Stress im Körper auslösen würde. Wenn ich jetzt eine niedrige Fettaufnahme hätte und eine niedrige Kohlenhydrataufnahme... Und auch nur eine moderate Proteinaufnahme, so wie das bei der Ketoernährung sein sollte. Die ist nicht High-Protein, nur moderate Proteinmengen. Wenn ich dann eben auch noch eine sehr geringe Fettmenge hätte, hätte ich einfach ein sehr hohes Energiedefizit. Und das würde mich einfach und meinen Körper sehr stressen. Deswegen versucht man eben die restliche Energie, die der Körper braucht, in Form von hochwertigen Fetten aufzunehmen. Und dann gewinnt der Körper halt einen Teil der Energie aus körpereigenem Fett und einen Teil aus dem Fett, was durch die Nahrung zugeführt wird. Und schon haben wir eine sehr schöne ketogene Ernährung, die in Amerika häufig ein bisschen falsch umgesetzt wird, wenn man sieht, dass es so auf Bacon und Käse basiert. So sollte sie nicht aussehen. Sie sollte sehr gemüselastig und ballaststoffreich sein. Und ähm, genau, es ist nicht das Klassische, was man sich darunter vorstellt, dass man in Fleisch und Fett irgendwie ertrinkt. Denn vor allem proteinreich sollte sie nicht sein, denn Protein verhindert auch wieder die Ketose. Das wissen viele nicht und deswegen entsteht oft der falsche Eindruck, dass es diese Fleischfresser-Diät sei.
0: Ja, wobei man bei der Carnivore Diet ähm, auch permanent in Ketose ist. Ne? Und da ist dann doch äh, relativ viel Protein, natürlich auch viel Fett. Aber ähm, also mein Wissensstand ist, also ist meine Erfahrung ist und mein Wissensstand ist, dass ähm, die Gluconeogenese äh, Demand-Driven ist, also auch bei Bedarf aktiviert wird und ähm, diese diese Proteingrenze von weiß ich nicht 0,8 Gramm und so weiter, äh, nach der dann ähm, die Glukogenese stattfinden sollte und man dann sozusagen aus der Ketose rausgeworfen wird, kann ich äh, bei mir nicht bestätigen.
1: Ernährst du dich so, ähm, also Karnivor?
0: Ich habe das als äh, hab gerade, ich mache das gerade als Experiment, ja.
1: Ja, ah, spannend. Das ist ja spannend, weil theoretisch hast du ja Aminosäuren, ähm, die antiketogen wirken, aber natürlich ist die Schwelle da individuell. Und wie du sagst, es ist auch Demand-Driven, wenn ich quasi nicht die Mengen an ähm, Kohlenhydrate brauche, weil ich meinen Körper schon umgestellt habe hin zu verbesserter Fettverbrennung, Ketonkörperutilisation, ähm, ist es individuell natürlich auch was anderes, als wenn ich zum Beispiel einsteige und aus dem Kohlenhydratstoffwechsel rübergehe in eine sehr proteinreiche ketogene Ernährung. Ich glaube, das könnte wiederum schwierig sein. Ich glaube, du brauchst schon ein gewisses Training auf die anderen ähm, Energielieferanten vorher.
0: Ja, ich würde gerne mal, ähm, du hast ja schon so viele Sachen genannt, aber <lacht> weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Aber ähm, vielleicht können wir mal so ein bisschen über die Benefits überhaupt äh, reden. Ganz zu Anfang, warum sollte man sowas überhaupt machen? Und ich lege mal so ein bisschen vor, was nämlich zum Beispiel passiert, wenn man in der wenn der Ketose ist, dass man einfach nicht mehr so so einen Heißhunger hat und auch einfach eine viel äh, viel stabilere Energie hat. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch einfach nicht so viel Hunger. Und ich habe witzigerweise, ich bin eigentlich ja die ganze Zeit ungefähr seit drei, drei Monaten, Monaten dauerhaft in Ketose und ich habe aber gestern mal ein Experiment gemacht, habe mich einfach mal wirklich absichtlich aus der Ketose rausgeworfen, habe so also Reis gegessen, das ist uns nie und äh, jetzt bin ich definitiv nicht in der Ketose, habe eben nachgemessen mit meinem Ketonix, können wir auch später gleich drüber reden mhm. und äh, jetzt merke ich sofort, jetzt ist es bei uns äh, 13.30 Uhr, ich esse nochmal so um 15 Uhr, dass, äh, ja, dass ich jetzt schon Lust hätte, äh, mir diesen kleinen Baby-Squid da neben mir <lacht> einzuverleiben. Ja, was sind so die Uh, Benefits. Warum sollte man sich überhaupt mit, dem, mit der ketogenen Ernährung beschäftigen?
1: Also ursprünglich ist sie ja entstanden, nicht erfunden von Atkins zum Abnehmen, sondern sie ist ursprünglich eigentlich entwickelt worden für eine Epilepsiebehandlung, weil man festgestellt hat, wenn man Kinder, die epileptische Anfälle haben, ähm, in eine Fastenphase setzt, dann reduzieren sich diese epileptischen Anfälle. Und ähm, man hat dann verstanden, dass eben diese ketogene Ernährung sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Fasten hat. Und der Nachteil ist, wenn ich ein Kind mit Epilepsie ins Fasten bringe, dass ja irgendwann sind die Speicher verbraucht und dann ähm, brauche ich Energie. Und die Möglichkeit, die ketogene Ernährung einzusetzen, ähm, ermöglicht eben jetzt, dass man Energie zuführt, während man gleichzeitig diese Art des Fastenstoffwechsels aufrecht erhält. Und man hat eben herausgefunden, dass auch hier die epileptischen Anfälle der Kinder Deutlich reduziert waren. Und ähm, also vor gut 100 Jahren hat man das noch relativ häufig eingesetzt, aber nur bei Kindern, weil man gesagt hat: ähm, diese ketogene Ernährung, das schmeckt nicht gut, das ist so ähm, unappetitlich, das kann man mit dem ganzen Fett keinem erwachsenen Menschen zumuten. Das machen wir, wenn bei den Kindern vielleicht, die sind ja quasi, denen können wir ja was vorsetzen. Und man hat später auch eben diverse Antiepileptika entwickelt und hat dann die ketogene Ernährung nur noch dann verwendet, wenn keine Medikamente mehr angeschlagen haben. So als allerletzte Möglichkeit. Und ähm, wenn man sich die Ernährungspläne in diesen Studien damals anschaut, versteht man, warum das echt unappetitlich war, weil man dann halt echt Toast und Magermilch mit echt 100 Milliliterweise Rapsöl essen musste und das war, also das können wir heute durchaus leckerer und gesünder umsetzen. Bah. Und ähm im Zuge dessen, dass ähm, man festgestellt hat, okay, man kann das auch irgendwie lecker umsetzen, es ist es ein bisschen in den Mainstream rübergegangen. Man hat festgestellt, dass es zum Beispiel wahnsinnig gut zum Abnehmen funktioniert, weil, wie du gesagt hast, man hat einen reduzierten Hunger, die Ketonenkörper können ein Sättigungsgefühl im, im Gehirn auslösen und ähm, man hat weniger Blutzuckerschwankungen, nicht mehr diesen Heißhunger und ähm, gerade Menschen mit einem sehr starken Übergewicht, die schlagen sehr gut drauf an, verlieren ihren Heißhunger und nehmen sehr gut ab. Auch diese Zuckersucht, von der oft gesprochen wird, die vergeht relativ schnell, wenn man auf eine ganz strenge ketogene Ernährung umsetzt. Und ähm, das gefällt natürlich Menschen, die abnehmen möchten. Und jetzt so in den letzten, sag ich mal, zehn Jahren hat man auch stärker geschaut, welchen Einfluss hat die ketogene Ernährung auf den Gehirnstoffwechsel. Weil irgendwas scheint ja zu passieren, wenn sie so gut funktioniert im Epilepsiebereich. Und man hat dann eben geguckt, was sind die Mechanismen, die diese epileptischen Anfälle reduzieren und hat immer mehr verstanden, was macht eigentlich die ketogene Ernährung oder die Ketonkörper im Gehirn und sieht da sehr viel Potenzial zum Beispiel in der Behandlung von Alzheimer. Weil wir haben da ein Problem und zwar ist es die Energieknappheit im Gehirn. Ich habe zum Beispiel zu wenig Glukose zur Verfügung und deswegen sterben Zellen ab oder funktionieren einfach nicht so gut, weil ihnen einfach die Energie fehlt. Und man hat festgestellt, dass wenn... Ähm, auch wenn der Glukosestoffwechsel beeinträchtigt ist, funktioniert der Ketonkörperstoffwechsel weiterhin und hat dann quasi so einen Umweg gefunden, die Gehirnzellen weiterhin mit Energie zu versorgen. Sieht auch viel Potenzial im Bereich Parkinson oder Multiple Sklerose. Und das ist natürlich jetzt, wenn es ähm, um Krankheitsbehandlungen geht. Aber für den privaten Menschen kann man mit ähnlichen Mechanismen eben auch einen Vorteil erzielen, denn wir alle möchten ja eigentlich besser konzentriert sein, leistungsfähiger sein. Und da die Ketonkörper einfach so ein sehr guter Brennstoff fürs Gehirn sind, hilft das quasi Privatmenschen, die an Leistungssteigerung ähm, ja, orientiert sind, auch sehr stark. Denn ein Vorteil ist, Zucker muss man sich immer nachschieben und mein Fett habe ich immer dabei. Also auch wenn ich eine sehr schlanke Person bin, habe ich eigentlich ein gewisses Maß an Reserven an mir und deswegen eine viel nahtlosere Energieversorgung des Gehirns. Und das ist eben zum Beispiel auch der Grund, warum ich mich ketogen ernähre, weil ich merke, an so Tagen wie heute, selbst wenn ich jetzt nicht in die Küche gekommen wäre und schnell was hätte essen können, hätte ich einfach weitermachen können, ohne dass ich jetzt wahnsinnig werde, weil ich meine Mahlzeit brauche, sondern man hat dann vielleicht kurz Hunger, aber man kann sich weiter konzentrieren und das macht einfach ganz viel aus und ist sehr viel wert, dass man nicht so abhängig von den Mahlzeiten ist.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und das kennen ja viele, die jetzt ganz ich sag mal ganz normal ernähren. So dieses nach weiß ich nicht fünf sechs Stunden, wenn man nichts gegessen hat, dann, dass man so quasi Flattermann bekommt, ganz ganz schlechte Laune bekommt. So war es bei mir auch früher und dann tatsächlich irgendwann anfängt, was zu zittern, weil man total in den Unterzucker gerät und dann einfach nur noch irgendwas essen muss, egal was es was es dann was es was es wäre. Und das gibt es halt dann überhaupt gar nicht mehr. Ne? Das ist wirklich, man kann halt wirklich, wie du sagst, einfach sagen, hör mal, jetzt habe ich Jetzt habe ich keine guten Optionen, ich skippe das einfach mal. Ne?
1: Genau, genau. also quasi eine natürliche Art des Intermittierenden Fastens. Keine erzwungene Art, sondern einfach so natürlich im Lebensablauf, nach Verfügbarkeit, guter Nahrungsmittel und einfach nach dem, einem Alltag, wo es gerade reinpasst. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass viele Menschen nach fünf bis sechs Stunden dann wahnsinnig werden und Hunger bekommen. Und ich erlebe es sogar, dass viele Menschen nach zwei bis drei Stunden sofort was brauchen. Also wir empfehlen unseren Kunden zum Beispiel, dass sie als erste Maßnahme, nur noch dreimal am Tag essen, weil das ist wirklich ausreichend für den Menschen, dreimal am Tag oder zweimal am Tag Energie nachzuführen. Das funktioniert wunderbar für uns, weil dafür haben wir ja unsere Reservespeicher, dass sie immer wieder in Verwendung genommen werden. Wir haben die Reservespeicher nicht dafür, dass wir sie vielleicht in fünf Jahren mal eingreifen, sondern eigentlich besteht an jedem einzelnen Tag so ein Austausch zwischen, zwischen Energiegewinnung von außen und Energiegewinnung aus den Speichern. Und Deswegen, drei Mahlzeiten dürften kein Problem sein für den Menschen und trotzdem sind so viele Menschen es gewohnt, dass sie sechsmal am Tag essen. Wie viele Fragen ich bekomme, oh, ich habe nach zwei Stunden Hunger, was kann ich denn tun? Was kann ich denn machen, damit ich keinen Hunger mehr habe? Und da bin ich so böse und sage tatsächlich am Anfang aussitzen, weil dein Körper muss es erstmal lernen, dass er wieder auf seine, auf seine Reserven zurückgreifen kann.
0: Ja, ich bin übrigens runter auf einmal am Tag essen.
1: Wow, one meal a day.
0: Ja, Worry. immer um
1: 15 Uhr ist quasi dein, dein Essensfenster.
0: Ja, also zumindest wenn ich alleine bin, das hat auch den Vorteil, dass ich das dann auch ein bisschen nach vorne schieben kann. Wenn ich, wenn meine Tochter da ist, dann essen wir um zwei oder so. Also das mhm. ist, das ist schon okay. Und wenn ich unbedingt, wenn es unbedingt mal sein muss, dann kann ich auch mal ein Abendessen machen. Aber, ähm, genau, das funktioniert eigentlich jetzt erstmal ganz gut. Ich nehme aber auch dabei ab und das hat natürlich irgendwo dann auch seine Grenzen. <lacht> wobei es, es ist mir jetzt auch gelungen in den letzten Tagen wirklich mein Gewicht absolut zu halten was jetzt gar nicht unbedingt mein Ziel war aber ich esse dann halt wirklich äh, vom Rind sozusagen wie heißt das Speckschwarte roh mm -hmm. ähm, Knochensuppe ist äh, mein tägliches Staple sozusagen also das habe ich denke ich im Programm und äh, ja dann halt noch andere Sachen ja, du hast Sehr schon ganz ja, mhm. du hast ganz viele Sachen angesprochen. Also das das die Kombination von ich habe diese Hungergefühle nicht mehr, dieses ähm, dieses äh, diesen Heißhunger und so weiter und ähm wenn ich abnehmen möchte, das ist natürlich super geil, ne? Weil das habe ich natürlich wirklich. Also ansonsten ist es halt super hart abzunehmen und irgendwie in in Kaloriendefizit zu gehen, wenn ich die ganze Zeit, wenn mich mein Blutzucker und mein Insulinspiegel die ganze Zeit triggert und ich eigentlich genau. nur noch mit meiner eigenen Willenskrampf, Willenskraft äh, dagegen ankämpfen muss, wie wie wie, wie, wie Don Quixote, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach, ähm, das ist einfach richtig hart. Und bei der ketogenen Ernährung ist es dann einfach so, dass man man äh, locker darauf verzichten kann und wenn man äh, das so macht wie ich jetzt zum Beispiel dass man wirklich das reduziert auf äh, eine Mahlzeit oder auch zwei aber äh, bei einer Mahlzeit das ist da muss man sich schon anstrengen damit man da äh, sein Kalorienziel äh, überhaupt erreicht ne? deswegen ist es mhm, sehr, sehr sehr einfach auf diese mit dieser Methode äh, abzunehmen für mich zumindest
1: ja, also wir haben, also wir fahren den Ansatz, dass wir quasi mit den Kunden zuerst auf drei Mahlzeiten gehen und ähm, versuche dann eben innerhalb von drei Mahlzeiten den Energiebedarf dieses Kunden zu decken. Und das ist auch sehr spannend, wie häufig wir von den Kunden hören: Hey, Marina, darf ich eigentlich auch aufhören, wenn ich satt bin? Bitte. <lacht> <lacht> so, ich sage ja, passt alles gut. Also ähm, das ist echt faszinierend, weil ähm, wenn sie sich vielleicht anders ernähren würden, wären diese also sagen wir mal zum Beispiel 1700 Kalorien, wenn ich die high carb und mit Süßigkeiten füllen würde, hätte ich den ganzen Tag Hunger. Und wenn du die aber richtig zusammensetzt, bist du plötzlich einfach pappsatt. Und man kann sich das Leben entweder sehr schön oder sehr traurig machen, je nachdem, wie man seine Energieaufnahme zusammensetzt. Also man kann halt wirklich, wie du sagst, viele Menschen denken wirklich, abnehmen funktioniert nur mit Willenskraft. Und ich muss mich halt zwingen und ich muss es durchhalten und ich muss es aushalten. Und so ist es nicht. Also ich kann mir das Leben wirklich viel leichter machen, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe.
0: Ja, was auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist von, ähm, von ich sag jetzt mal ähm, Portionskontrolle, ist so die Schmackhaftigkeit. Das heißt, ähm, wie, wie schmackhaftig ist etwas? Ich sage, ich fange mal oben in der Pyramide an. Wenn man etwas äh, kombiniert, was in der Natur nicht gibt, nämlich Zucker und Fett, ja, das nennt sich dann Eiscreme, dann, äh, <lacht> dann ist das. Oder dann,
1: Chips oder Schokolade, da haben wir so viele schöne Beispiele. Ja,
0: genau. Und das, das sind einfach Kombinationen, wo ähm, also jedes dieser, dieser beiden Stoffe regt ein bestimmtes, ähm, eine bestimmte Region in der, im Gehirn an und äh, hat auch ein gewisses Suchtpotenzial. Und mhm. äh, wenn ich halt beide diese Region sozusagen gleichzeitig triggere, dann ist das einfach natürlich göttlich. Ja? Die einzige, der einzige Stoff in der Natur, der so aufgebaut ist, die Muttermilch. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich auch extra gemacht, a, um das Baby halt entsprechend äh, zu versorgen, aber auch vielleicht, äh, damit es auf jeden Fall <lacht> Lust dazu hat, die zu sich zu nehmen. Und äh, man hat dann einfach so ein bisschen diesen Muttermilch-Effekt, wenn man jetzt Eiscreme oder so isst. Also es ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, sagen wir mal, du hättest jetzt zu Mittag gegessen und hast dich gut pappsatt gegessen. Jetzt komme ich um die Ecke und sag: hör mal willst du noch ein Schokoladeneis essen? Also bei mir, es würde immer noch reinpassen, egal was. Mhm. Wenn du mir jetzt aber so eine, eine gekochte Kartoffel dahinlegen würdest, sage ich, mal, geht ja gar nicht. Das heißt, ja. je nachdem, wie schmackhaft etwas ist, ähm, fällt es mir viel, viel schwerer meine Portion zu kontrollieren. Und wenn wir alles nochmal mit Öl und mit Zucker und mit mit irgendwelchen Gewürzen und so weiter behandeln, dann wird es einfach immer schmackhafter. Also wenn man zum Beispiel, ich sag, ich fange mal bei einem Steak an. Wenn ich ein Steak roh auf den Teller lege und das so esse, ja, dann ist es sehr schwer, sich daran zu überessen. Mhm, ja. Ja. Wenn ich das salze, dann esse ich, dann esse ich bereits mehr. Wenn ich es brate, dann esse ich und salze, dann esse ich mehr. Wenn ich da jetzt äh, noch eine Kräuterbutter oben drauf tue, dann mhm. esse ich noch mal mehr davon. Ja? Das heißt, unser Potenzial, irgendwas zu essen steht im direkten Zusammenhang mit der Schmackhaftigkeit. Und da ist es bei der ketogenen Ernährung, ich meine, die ist natürlich sehr lecker, aber dadurch, dass ich zum Beispiel die Kombination mit Zucker nicht überhaupt gar nicht habe und einfach auch wenig Kohlenhydrate habe, habe ich natürlich bin ich da schon mal auf einem etwas niedriger, niedrigeren Level in dem, in dem Sinne.
1: Ja, gerade was du vorhin nochmal angesprochen hast, dass diese Kombination von Kohlenhydraten und Fett unsere Gehirnregion und das Belohnungszentrum am Ende anregt. Das weiß die Industrie natürlich auch sehr genau. Allerdings. Und, ähm, es darf es darf auch nur wenig Protein enthalten, dann, sonst würde man ja satt werden, das wäre ja irgendwie schlecht. Weil Protein hat genau. auch einen gewissen Sättigungseffekt. Ja. Ähm, wir waren, als ich noch studiert habe, Ernährungswissenschaft, hatten wir eine Exkursion ähm, zu einem Schokoladenwerk, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Ähm, und dort ähm, ging es eben darum, welche Berufsperspektiven hat man als Ernährungswissenschaftler. Und ich hätte zum Beispiel meinen Weg auch wählen können, ähm, in solch eine Industrie zu gehen. Und ähm, jemand, der uns eben durch dieses Werk geführt hat, der wurde gefragt, was macht denn eine gute Schokolade aus? Und seine Antwort war... Ja, eine gute Schokolade, die sollte nicht zu lange satt werden, weil stellen Sie sich mal vor, wenn Sie von so einer Tafel zwei Stunden lang satt sind, dann haben Sie ja keine Lust mehr, noch eine zu essen am nächsten Mal. Weil Sie wissen ja dieses unangenehme Gefühl, so pappsatt zu sein. Ja, ist eigentlich traurig, wenn eine gute Schokolade nicht satt machen darf, weil ich meine, eine Tafel hat auch um die, liefert 600 Kilokalorien in Form von Energie. Ist schon was, was eigentlich uns eine Weile mit Energie versorgen könnte, aber es darf nicht satt machen. Und wir Ernährungswissenschaftler sind dann eben in der Industrie dafür da, genau zu erforschen, wie schaffen wir es, die menschlichen Sättigungsmechanismen so gut es geht außer Kraft zu setzen. Das ist eigentlich schade, dass wir als Berufszweig dazu beitragen.
0: Aber ja. so ist es. Ja, deswegen rate ich den Leuten nichts zu essen, was eine Verpackung hat. Mhm. Denn äh, alles, was eine Verpackung hat, ist vollgestopft mit eben diesen Kombinationen und auch ganz üblen. Also Sonnenblumenkernöl findet sich in sehr viel in äh, verpackter Nahrung und dann halt immer Zucker und noch. Was, was ich, tausend andere Zusatzstoffe, die da drin sind und die die, 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 der Körper letzten Endes entgiften muss und so plus undeklarierte Stoffe, die noch in, äh, ja, in herkömmlicher Nahrung und so weiter drin sind. Also das, da tut man sich schon mal einen Riesengefallen. Äh, nicht nur uns, sondern auch der Welt, der Umwelt, äh, wenn man sich einfach von ja äh, rohen Produkten sozusagen ja. ernährt, also von Gemüse, von Obst, ja. von von Fleisch und so weiter und das halt ähm, aus bester Qualität. Mama, Absolut, Marina, ja. äh, schöner Moment, um diese Podcast-Episode zu unterteilen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns wieder im nächsten Teil. Mach's gut, ciao. Vielen
1: Dank, sehr gerne, bis dann.